0: En fait, je me souviens très bien, quand j'étais éducatrice, on recevait des gamins qui avaient été abusés. Euh, un certain nombre n'avaient de cesse que d'essayer de retourner voir leur père, leur frère, leur beau-père, le grand-père, etc. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, je me suis dit, tiens, euh, qui sont ces auteurs
1: euh, mon nom est un embauche, j'ai dit, et donc je vais travailler avec des pédophiles Et, et, et puis on m'avait dit, bah oui, cette, cette question est surprise, et puis j'ai dit, ah ok. Oui, si je me plonge dans l'idée d'un acte sur un mineur, c'est choquant, mais je, voilà, pour une raison que j'ignore personnelle, je savais prendre distance et je me suis dit, Bon, ça vaut la peine d'essayer, de voir un peu à quel public on a affaire.
2: La question que je me posais, c'est « mais comment est-ce qu'une personne, finalement, lambda, en arrive à commettre des actes euh, tels que ceux-là » Alors que quand on rencontre nos patients, ce sont parfois euh, des personnes qui, un mois avant de commettre les faits, n'auraient jamais pu imaginer que ça allait se passer dans leur vie. Et donc c'est vraiment cette question-là, cette question d'analyse qui m'a intéressée. Je voulais être détective privée quand j'étais petite. <rire> donc à mon avis, il y a un lien. C'est de, deux vraiment, de comprendre.
3: La maison du loup, un documentaire de Julie Gavras, réalisé par Charlie Marcellet, pour le podcast Profil sur Arte Radio. Du coup, Charline est ici, c'est ça
4: Ouais. Avec vous, café est monter ici, c'est ça Oui. Ouais, c'est tout. Cool. Ça
0: crée ordre du jour. Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je suis
4: psychologue et sexologue.
2: Moi, J'ai une formation de psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je prends en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel sous contrainte judiciaire pour la plupart.
5: Donc je suis
1: un psychiatre. J'ai un master en psychologie légale. Je suis, en fait, je suis assistant social et sexologue de formation. Je trouve que le rôle social de cette histoire euh, est évident. C'est éviter les victimes et en même temps travailler avec euh, un, un auteur, donc c'est aussi un être humain, voir s'il y a quelque chose à en faire. Que voilà. Quelqu'un qui fait dix euh, ans de prison et qui ne discute qu'avec d'autres auteurs, euh, il ne va pas changer fondamentalement ses croyances. Euh, et puis s'il a lui-même des problèmes, il ne va pas pouvoir y travailler. Donc, euh, Imaginons qu'il y ait des traumas, imaginons qu'il y ait euh, une personnalité euh, particulière. Bon, bon, un travail thérapeutique est possible.
4: C'est un patient qu'on suit, Bertrand et moi, en... normalement en co-thérapie. Parce qu'en fait, il loupe tellement de rendez-vous qu'on ne peut pas appeler ça un suivi. C'est un jeune qui est déficient. On est plus sympa que ce qu'on serait avec un autre patient. Au niveau de notre cadre et du respect des conditions. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle.
2: Idéalement,
4: vous devriez voir à quelle fréquence quoi, Au moins si une fois pensez... par mois Mais bon, on n'y arrive pas.
1: Je lui dis, euh, je lui dis, mais en fait, on s'est pas vu, il y a eu des annulations. Et ça lui passe au dessus de la tête. Il sait même pas de quoi je lui parle, tu veux. Et il vient parler alors de, de son nouvel emploi il est tout fier. Et, et papa a dit, tiens, je suis fier de toi. Ça fait deux mois que tu ouais. tiens un boulot. Tu te lèves. Il est dans l'instant. Et en fait, toutes les personnes avec un handicap mental sont dans l'instant. Encore dix fois plus que. Enfin, je veux dire, nous on projette, on est là depuis janvier. Il sait pas ça. Depuis janvier, mais il sait plus que c'est janvier. Hein. Faut que je dire, euh... Non, mais c'est pas une blague. Il sait pas ce que c'est janvier désolé, je fais des trucs un peu non, à l'encore de mais c'est la vérité. Je pensais qu'il qu allait Mal à l'aise de
6: me croiser. Mais pas du tout, il est content de te
4: Et en fait, il était content de me voir sur le <rire> euh, vol du vin. Et, et, et puis, euh, je dis, mais ça fait longtemps. Je, je me dis, il va comprendre l'allusion. Non, pas du tout. Ah tu <rire> sais, je travaillais. Et euh, c'est une contrainte ici.
0: Et en fait, il comprend
1: pas. Qu'il faut faire avec. Et moi, j'aimerais bien qu'on définisse ce qu'on fait avec ce genre de gars et qu'est-ce qui est, que que soit... qu est, ouais, qu est, est fonctionnel Parce quoi. que
0: mettre quelqu'un dans une obligation dont il n'est pas capable, enfin, qu'il n'est pas capable de respecter. Il
1: y a plus de son scooter,
6: ouais. il... Ah. il doit
1: prendre le bus, mais il doit prendre un bus, un deuxième bus, un troisième bus pour venir ici. il enfin, faut aussi se rendre compte de la réalité euh, ouais. derrière des gens, hein, des fois. Mais plus euh... que d'appeler pour prévenir, appeler, un truc comme ça. ça tu vois il avait cassé son téléphone, et donc ça... voilà, ouais, ces mais... justifications ce ne sont pas des justifications. Et en même temps, je suis sûr que c'est sa vie. Quoi. <rire> Enfin, le type, il s'est quand même tatoué un truc parce qu'il y avait deux plus un gratuit chez son tatoueur. et enfin, faut, faut vous dire, les, 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 son truc c'est immonde. Il hein. faut voir où il est. Quoi, hein. est à un moment
5: donné, ça devient vraiment exclusivement la guidance euh, et plus du tout du traitement. Hein. le
1: problème de fond c'est que lui, il fait partie des, euh, des jeunes hommes euh, qui sont avec une, aussi cette déficience affective profonde, etc. Il n'a pas une identification à une jeune fille de son âge. Quoi, hein. Et donc, il a une identification à des enfants. Gros facteur de risque, peut-être, oui, mais. C'est c'est ça qui Oui, euh, c'est euh, le hic de cette histoire. En
2: une fois toutes les morts d'EV, est ce qu'on contrôle quand même le risque ça. ou pas, finalement Mais moi, j'ai l'impression de contrôler un minimum en prenant des nouvelles. exactement ce que je
1: fais, moi, ce ce que que je fais avec d'autres patients comme ça, que je vois, en -up fait, de follow-up.
3: Un follow-up ouais. plus long, en se disant, ben voilà, on est un peu garde on on avec un ado. garde vous que c'est tous les trois
4: mois, par exemple. Tous les trois mois, on check
0: moi j'ai même envie de te dire qu'il faut mettre tous
4: les mois parce que de toute façon on sait qu'il ne sera pas là à chaque fois
0: les c'était quoi les ah ouais, faits
1: c'était dans le cadre donc euh, en fait il est devenu babysitter euh, attitré comme ça sur un, un peu un coup de tête on l'a utilisé et il a commis des faits sur la petite une petite de 4 ans donc il a été aux toilettes il dit d'avoir euh, juste euh, frotté parce qu'elle avait fait pipi, etc. Et puis, euh, est-ce que c'était pas plus que ça, une caresse, ah un peu pas la pudeur, oui. voire viol, intromission c'était pas très clair. Hein. Mm -hmm. Donc il a fait quand même un peu de détention préventive, un peu plus longue que, que prévu. Et personne, voilà, c'est pas le type qu'on défend quoi.
2: On peut passer au suivant. Ouais. La capacité d'élaboration, euh, elle est différente d'une personne à l'autre, et en tant que, que psychologue clinicienne, moi j'offre un appui pour que la personne puisse élaborer de son côté. Donc c'est pas moi qui vais le faire pour elle, mais je vais offrir ce que j'en comprends pour pouvoir soutenir son travail et, et sa démarche
0: en fait. Je pense à un patient en particulier qui avait commis des faits sur euh, une petite fille de 10 ans. Et en fait, je prends conscience qu'il a euh, lui-même une petite fille de 10 ans. Et je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'il perçoit les choses. Et dans le cadre de l'entretien, je lui dis, euh, je me souviens maintenant que vous avez une petite fille de 10 ans. « En tant que père, comment euh, vous réagiriez si euh, un homme de votre âge avait des comportements tels que ceux que vous avez eus ?» Et là, il me dit « Mais madame, euh, je le tue. Je le tue. » Effectivement, en, en même temps qu'il le disait, il prend conscience de, euh, finalement, presque de l'incohérence de ses propos. Et, et en même temps, je sens que ça chemine. Et tout d'un coup, c'est comme si on le replaçait à sa fonction paternelle. Et ça, c'est vraiment des choses qu'un certain homme ont du mal à faire. Il y a une espèce de... voilà sont emmenés par cette pulsion sexuelle, qui est un état de conscience modifié. On sait tous que la sexualité nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps, en temps ordinaire. Donc là aussi, évidemment, ce sont des, sont des faits délictueux, mais il y a aussi cette pulsion qui pousse. Et c'est comme si tout d'un coup, ça... Ça anéantissait toutes les barrières, la réflexion, le, la réflexion sur les conséquences, comme, euh, non, oui, comme un mur qui se met une espèce de voile et on en oublie les conséquences, on n'arrive pas à se mettre à la place, enfin, y, y compris les conséquences pour la victime d'ailleurs.
4: tout début euh, de mon travail ici, euh, avec, donc avec des auteurs d'infractions à un caractère sexuel, euh, on m'a désigné un patient, euh, un peu d'une drôle de manière. Et son assistante de justice m'a dit euh, « Attention, je vous souhaite bonne chance, hein. ce monsieur est vraiment très manipulateur, il est dénégateur, donc il ne reconnaît absolument rien. On m'a quand même dit, très pervers, il va essayer de vous embobiner, de, voilà, de vous séduire. Vous n'y verrez que du feu, d'une certaine manière. Faites bien attention à ce patient. Bon, effectivement, j'ai commencé par avoir euh, face à moi un homme... Euh, qui confiait très peu de choses personnelles, une alliance thérapeutique difficile à établir, en ne reconnaissant euh, effectivement aucun des faits qui lui étaient imputés, pourtant des faits quand même assez lourds, euh, d'inceste euh, au niveau euh, donc de la famille. C'était, je pense, ses neveux et nièces. Et le Covid est passé par là. Pendant cette période de confinement, on a continué les entretiens euh, par téléphone. Et là, j'ai un homme qui a commencé à ouvrir les portes à ce qu'il a pu commettre. Il y avait neuf ans de déni derrière lui. Et puis, il a commencé à ouvrir la porte aussi à sa propre victimisation. Il a pu me parler de sa grand-mère, de ce que sa grand-mère faisait avec lui quand il était tout petit. Euh, et donc, une première chose qu'il a pu me dire, c'est « le téléphone m'a aidé parce que vous n'aviez pas votre regard sur moi ». Il faut quand même se rendre compte, et c'est cette situation m'a éclairé là-dessus, que ce regard porté par la société sur des personnes qui ont commis des faits de mœurs peut parfois être un empêchant et un bloquant par rapport à la mise au travail de ces personnes, à la reconnaissance aussi des faits.
1: Je veux venir sur une situation très particulière. J'en ai discuté ce matin en aparté avec Lucas. Au niveau des faits, il y a clairement une problématique de, de matériel hentai, des choses comme ça. Donc pédoporno hentai. il y a aussi des faits en direct sur, sur une, une fille. Hein. Donc il y a les deux. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, a une passion pour le Japon, ce monsieur. Donc, on a parlé du coup euh, de, de tout ce qui était euh, vidéo japonaise. Euh, moi, je vais parler de, je pense, Simia Asaki, enfin, euh, voilà, de tout ce qui est Porco Rosso, tous des dessins animés, en fait, qui sont euh, des dessins animés que j'estime de qualité. Enfin, on a discuté, on a cet échange-là, il y a cette passion-là. Et monsieur me dit « Ah, c'est chouette, je vais, vous, je vais vous partager ce que j'aime vraiment bien euh, des animés les plus intéressants, etc. » Il me file une clé USB que j'embarque et puis... <rire> j'ai la clé USB chez moi. Je pense que quand je l'ai prise, j'ai senti quelque chose, mais je n'en ai rien fait à ce moment-là, etc. Et donc, du coup, elle est sur mon bureau, mais tout de suite traversé l'idée que je ne mettrais jamais ça dans mon PC personnel, mais que j'avais peut-être bien l'intention de la mettre dans le PC du boulot. Et donc, euh, je ne l'ai pas fait, évidemment. Donc, j'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit texto ce que je viens de vous dire. C'était touchant parce qu'il m'a dit « J'ai eu peur que vous me disiez qu'on arrêtait le suivi. »« Vous ne pouvez pas arrêter maintenant ». Donc, c'était assez beau, je pense, euh, au niveau de la relation. J'en ai profité, du coup, pour dire que je voulais travailler maintenant, rentrer dans les détails avec lui. Probablement des traumas euh, développementaux, euh, familiaux, parce que quand, en fait, je creuse euh, sa famille, c'était la catastrophe. Et donc, il était preneur. Cela dit, euh, pour moi, c'est encore le passage, avant même d'aborder la question des faits de mœurs qu'il a commis. Hein, je... Ce qui je me fait revenir à la question de base... La clé USB. J'aimerais votre avis, c'est-à-dire les avis diversifiés de l'équipe pluridisciplinaire en la matière Donc, Mais En
0: fait, on est une équipe assez diversifiée au niveau des profils, au niveau des âges. Mais ce qui nous caractérise, je crois, c'est qu'on est tous capables de dire quand on est en difficulté « il y a une telle ambiance d'équipe » qu'on euh, peut tout à fait euh, s'autoriser euh, à dire, oh là là, ça a été vraiment très compliqué, là je ne me suis pas senti euh, j'ai l'impression que je n'ai pas été efficace ou j'ai je n'ai pas été pertinente.
6: Dans, dans plein de secteurs, hein, euh, admettre que ça a été difficile, euh, c'est compliqué, c'est faire aveu d'une faille. Euh, je pense qu'ici c'est une ressource, c'est une force de pouvoir dire à un moment donné, j'ai été en difficulté, Forcément, puisqu'on utilise notre propre matériel, notre propre psychisme qu'on met à disposition pour travailler, pour, pour amener les gens à changer.
4: Il n'y a pas quelque chose de risqué sur cette clé On sait ah. ce qu'il y a Sachant y a que, animé.
1: dans son propos, c'est pour lui les 10 meilleures séries d'animé. Donc il voulait me dire que c'est des super séries. Il y a un téléchargement illégal. Hein. Voilà, je, vous laisse maintenant, je vous laisse vous débatouiller avec ça maintenant et j'aimerais euh,
5: avis. Il euh, la... euh, y a souvent des patients comme ça qui, qui t'amènent un truc et qui te disent bah, « vous regarderez ça, allez chez vous ». Moi je pense qu'il faut rester dans les limites et dans le cadre de la thérapie. Et s'ils si ont quelque chose à nous partager, euh, se mettre en condition de pouvoir le partager en thérapie. Euh, je sais bien qu'on euh,
6: a une philosophie humaniste et qu'il euh, y a des enjeux de, de, de lien, de montrer qu'il ben, voilà, y a un lien qui est établi, donc je peux vous faire confiance. Ok. Sauf que, en fait, ça ne marche pas juste dans ce sens-là. Il y a d'autres symboliques, des symboliques en lien avec la loi, même si, ok, les gens téléchargent, et c'est pas si grave que ça, on incarne d'une certaine manière le lien entre son psychisme et euh, le respect des règles sociales, euh, le, le respect de la loi, etc. Un partage de dessins animés qui ont été téléchargés illégalement, même si les dessins euh, animés ne sont pas problématiques, hein, même s'il s'agit pas de pédopornographie, je trouve que cet échange-là, c'est pas la même chose que de recevoir un saucisson à la fin de ta thérapie, ou, ou parce que c'est Noël, ou parce que c'est déjà arrivé en fait, le saucisson, ça a beau être une. Après, on peut paranoïer surtout, tu vois.
0: Un peu différent du tien. C'est pas. Filer un saucisson, c'est un cadeau de fin de thérapie. Là, ça dépend quel est l'objectif de cette cassette qui te fasse cette clé qui te donne. Ce, tu vois Non, non, ce, ce, cette clé qui te donne. Si c'est euh voilà ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir. » Et que tu peux en faire un outil thérapeutique. Moi, je serais d'avis de pouvoir les regarder avec lui, dans le cadre de la thérapie, en disant bah, « Tiens, ça, euh,
2: voilà.
4: » Est-ce qu'il n'est pas en train, tout simplement de signifier quelque chose de la relation qui a changé et de tester aussi le lien avec toi, oui, oui, connaissant oui, oui. l'énergie humaine.
6: Sur quoi euh, je
1: tombe Je tombe sur du harpé Ça va, ça va changer complètement la discussion. Euh, ça on est d'accord.
6: <rire>
2: je pense qu'il y a vraiment une écoute et une capacité à supporter certaines choses qu'on développe avec le temps et qu'on maîtrise ici entre nous dans l'équipe. Et puis une capacité aussi à rire de certaines choses, tant qu'on a l'humour aussi... Euh, ça nous permet de prendre du recul.
5: Et le rire qui pourrait paraître inadéquat hein, dans, dans nos réunions face à certaines situations parfois euh, dramatiques ou énormément de violence est à l'œuvre, euh, ce rire nous permet de rester vivants dans ce genre de situation. Et donc nos espaces de réunion sont aussi des espaces euh, oui, de, de, de résilience et de nettoyage hein, par rapport à ces bribes ou à ces morceaux de, de traumatisme qu'on en emporterait euh, potentiellement euh, chez nous
6: on va pouvoir parler vrai. Maintenant que je risque d'aller en prison, moi aussi. Et ce qui est particulier, c'est qu'il
5: me dit dans, la même, euh,
1: dans le même euh, temps, il me dit, j'ai jamais eu confiance en personne depuis que je suis tout petit. Clairement, c'est le sujet, quoi. C'est le sujet d'entrée, c'est le sujet de fin, quoi. Bon, voilà. Donc, j'ai pas envie non plus de, de, de lui enlever complètement un peu de dignité euh, en disant, je peux pas du tout vous faire confiance. Tu vois, c'est là l'enjeu de la relation, aussi.
3: Est ce qu'on peut manger avant de s'auto-digérer. Ok, super. Moi, je vais chercher
5: à manger. Quand je suis en, en dîner, euh, généralement, euh, il y a toujours une autre, une autre personne euh, qui, qui sait d'abord que je suis psychiatre. Hein, et, et avant de savoir que je suis psychiatre, qui en plus en particulier travaille avec des, avec des délinquants sexuels. Et déjà, ça, ça suscite euh, déjà énormément de choses au, au niveau des autres convives du, du, du dîner. Oh là là, attention, il est psychiatre, euh, il sait ce qu'on a dans nos têtes, il va nous psychanalyser. Et donc, il y a déjà des représentations du psychiatre ou du psychothérapeute ou du psychologue, euh, qui, qui induisent une certaine méfiance. Mais une méfiance, parce que je pense que si on, est méfiant, est qu on, qu on a méfiance, c'est qu'on sait qu'on a peut-être au niveau de, de sa tête, pour tout un chacun, hein, des, des pensées qui, parfois, euh, si on les exposait sur la voie publique, pourraient effectivement euh, induire des, des, des réactions particulières de et qu'on garde pour soi, que ce soit d'ordre général ou que ce soit euh, d'ordre sexuel, euh, d'ailleurs Beaucoup de personnes viennent en, en thérapie entre guillemets ordinaire puisqu'ici on parle de, aussi des, des délinquants sexuels, mais j'aime bien de faire le corollaire. Et, et j'entends beaucoup de, de personnes me dire, euh, souvent en baissant un peu la voix, en me disant d'une manière très confidente, oh là là, euh, une telle ou un tel, j'ai vraiment envie de la tuer, un hein, docteur. Oui, je dis, bah, c'est très bien. Déjà, vous en parler, ça réduit déjà euh, drastiquement le risque de véritable passage à l'acte. Et après, on peut, on peut commencer à travailler. Tiens, mais pourquoi vous voulez la tuer cette personne Qu'est-ce qui s'est passé et, Voilà. Et, et on peut imaginer aussi la même chose en termes de, de fantasmes sexuels, ou bah, déjà en parler et oser partager ce, ce qu'on a dans la tête et qui n'a pas encore été mis en acte est probablement une des meilleures façons de, de, de le prévenir.
3: Pour replacer un peu le contexte, c'est ce gars qui qui m'a mis mal à l'aise depuis environ le mois d'avril, avec des trucs de je dois vous dire quelque chose que je ne peux pas vous dire. Vous vous souvenez de ça mm -hmm. Sans que je sache ce dont il s'agissait. Bon, j'avais imaginé quand même, voilà, mais c'est aller euh, plus loin. Il a appelé ici, en pleurs, en disant euh, « ça va vraiment pas, il fallait que je dise quelque chose à Mme Roux ». Et je ne lui ai pas dit, et je vais vraiment mal. Et donc Flavie, paniquée parce qu'il n'est vraiment pas bien, me le passe. Euh, je lui dis bah, « dites-moi ce qu'il en est, mais je peux pas vous le dire ».« Alors, pourquoi vous m'appelez Mais pour vous dire que je vais vraiment vous le dire ». Bon, voilà. Euh, mais dans un truc où je le sentais vraiment très mal. Et donc, mardi, ici, je le revoyais. Je me dis, là, ce coup-ci, je mets les pieds dans le plat parce que c'est plus possible. Pendant 30 minutes, si il me parle de la pluie et du beau temps, il n'est pas bien du tout. Je le vois pas bien. D'habitude, il sourit, rigole. Là, pas du tout. Et puis, au bout de 30-35 minutes, euh, je lui dis, bon, stop. Là, maintenant, vous, vous en doutez bien. Je vais mettre les pieds dans le plat. Il faut que vous me disiez ce qui se passe. Le truc, c'est qu'il m'avait dit, et jusque-là, c'était pas trop bizarre, qu'il pouvait observer les gens. D'ailleurs, je vous observe. Tiens, c'est marrant, euh, vous pouvez changer, euh, je peux être en jeans basket euh, ou je peux être en robe talon. Et je sais que j'avais fait la blague de, bah, encore heureux, que je ne viens pas toujours avec la même tenue. Euh, il m'avait dit, je suis fort observateur, notamment en ce qui concerne les femmes. Voilà, point. Lors de cette séance-là, ça ne m'avait pas semblé bizarre. C'est que les fois d'après, par le fruit du hasard au début, il ne m'a vu qu'en pantalon. Et donc il s'est dit, merde, je l'ai tellement mis mal à l'aise que maintenant elle me prend pour un pervers. Ok. Donc euh, je lui dis, ok, ça vous soulage d'avoir déposé. Il s'est mis à pleurer. Euh, je l'ai questionné en disant, est-ce que ça va pas être un frein euh, par la suite à vos objectifs parce que... Euh, euh, ben, ça prend du temps euh, sur les entretiens parce qu'à un moment il m'a quand même dit oui ça c'est important vous m'avez parlé de relations thérapeutiques parce que j'avais insisté en termes de relations thérapeutiques euh, mm -hmm. et euh, il me dit parce que bon en prison il y a quand même euh, une femme qui était gardienne de prison qui a une histoire avec un gardien et, et donc je, je lui ai dit ça n'arrivera bon, pas
1: vous goût, mais ça n'arrivera pas enfin, tu vois un truc comme, <rire> comme ça <Et> euh... <rire>
6: Il est, quand même fort. il est quand même fort parce qu'il va réussir à lui faire mettre une robe la prochaine fois <rire>
0: ah ouais, ça. Non, enfin, on peut imaginer qu'il y a toute une activité fantasmatique en fait, est une... Euh, est une... entre oui. les séances hein, euh...
6: oui, est... une névrose quand même et avec des ruminations mentales oui, qui sont vrai. importantes ce qui se passe entre les entretiens on peut imaginer pour qu'il aille jusqu'à téléphoner pour dire ça le déborde tellement ça doit vraiment mentalement ça, ça doit fuser dans tous les sens et il doit se poser des questions sur ce que toi tu oui, penses alors, entre euh... les séances en paranoïant peut-être sur le fait que tu voudras pu le voir ou que votre relation elle va changer parce que parce qu'il t'a évoqué des choses personnelles et il rumine énormément ce monsieur. Donc
0: quand même si on n'est pas dans quelque chose d'un peu érotomaniac
3: c'est ma, ma crainte et euh, je vais euh, voir mais avec l'idée que le prochain entretien donc dans 15 jours c'est euh la dernière fois qu'on aborde et cet aspect-là.
0: Oui, là, c'est ouais. bon. Là, bon. bon voilà, on va tout de suite aborder, parce qu'on ouais, ne oui. peut pas continuer comme ça, et tu ouais. vas voir comment il supporte. C'est intéressant,
5: parce que finalement, on peut très bien s'imaginer, au travers de ce que tu racontes, ce que ferait un névrotique, ce que ferait un psychotique, et ce que ferait un pervers. Ouais. Hein, ouais. Les, les trois structures de personnalité. Ouais. Alors, ah, tu... Bref. Tu peux nous comme ça, je sais à
3: quoi je peux m'attendre euh, dans 15 jours, et comme ça, je coche, et je me dis, ok, on est là-dedans. Le, bon,
5: le pervers, il serait dans la jouissance de ce qui non, se passe. Non, il alors, était pas. Alors, voilà, C'est en fait, ça, du du la différence.
3: De... Non, non, ça, pas du tout. Il n'y est pas. Et tu peux faire la différence avec le psychotique et le... Il va continuer, euh, le psychotique.
5: Le psychotique, il va continuer, il va continuer. parce que, parce que oui. voilà, il est fixé là-dessus. Il ne sait reste. pas aller beaucoup plus loin. Et le névrotique, bah, il va comprendre effectivement que ce n'est pas vrai, qu'il y a un principe de réalité. Et il pourrait réembrayer sur autre chose de sa vie. Et enfin, parler d'autres partenaires éventuels que, que toi. Il voilà. peut se décaler,
3: bah, pas ce pas serait bien, le oui. Le psychotique ne décalera pas. Et euh... Il se à la base euh, névrosé. Ah oui, hein, oui. dans ta manière de dans, dans dans fonctionnement Dans son fonctionnement, vraiment. Donc, bon, j'espère qu'il va comprendre mon nom. <rire> Je vous dirai quoi dans 15 jours, ouais. s'il arrive ouais. avec un énorme bouquet de fleurs ou... <rire> Voilà, ah non Flûte C'était pas ça que j'attendais de vous
6: Pour vous remercier de m'avoir écouté de m'avoir compris. vous
3: de <rire> oui, mais voilà,
6: Il oui. euh, y a très peu de choses que j'emporte. Je ne discute pas avec ma compagne des situations que je rencontre ici. Euh, quand je vois mes enfants, ben voilà, le fait de rentrer, de pouvoir les embrasser, de sentir leurs cheveux, c'est en soi un moment de déconnexion où, où vraiment je fais une coupure entre travail et, euh, et vie privée. Euh,
2: c'est peut-être une crainte que j'ai eu au début de ma carrière quand mes enfants étaient petits, c'est de devenir un peu euh, en permanence sur le qui-vive, de tout le temps me demander ce qui pouvait se passer. Euh, mais j'arrive à, à me dire que, ben voilà, que, que tous les enfants vivent leur vie, que c'est pas parce que je sais que les miens sont plus en
4: danger que si je travaillais pas là-dedans. Euh, autant il y a des moments de ma vie où le trajet en voiture, euh, la musique à fond, euh, euh, deux, trois petits bonbons <rire> au chocolat, euh, un petit appel sympa à une copine euh, voilà, va, va suffire. Est-ce que je rentre, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, nettoyée, euh, sereine par rapport à ma journée Autant il y a des moments où je me rends compte que je rentre avec euh, des choses chez moi. Euh, voilà, il y a quand même pas mal de pression aussi euh, on porte beaucoup de responsabilités sur les épaules il euh, y a des juges derrière il euh, y a la justice, il y a la population aussi, la société et il y a de potentielles victimes si on n'aide pas cette personne et si on n'améliore pas la situation voilà, on peut être un peu fatigué de temps en temps un peu, euh, un peu épuisé euh, donc voilà je dirais que c'est très fluctuant très fluctuant euh, selon les périodes de vie et, et selon la charge de travail qu'on non, a non, aussi
1: et je, je... Non, mais, vraiment un salut des hamacs moi je pense ah, oui. que ça devrait être mis en, enfin, dans le bien-être bien au travail, permettre, oui. on serait beaucoup plus efficace après-midi. Hein. Mais on la
6: sieste au travail. Ouais. Non pas la sieste.
1: Moi j'ai une amie elle a à faim, toi de gérer hein. le, le temps, hein, mais euh, euh, moi, 10 minutes et je suis bon, 10
4: je... minutes euh, de micro sieste euh, ouais. sur son temps de midi, euh, un local fermé, noir, où ils peuvent aller
1: s'installer. Je te dis, on peut le dix faire, dix minutes, hein, je déjà fait.
0: Bonne écoute. Bertrand, s'il te plaît, tu peux bien voir si tout marche bien Oui, je t'appelle.
1: Alors, ça j'appelle la ligne. Ouais, okay, C'est tout bon. Ah, je branche le chat. Hein.
0: Ligne d'écoute-féose, bonjour. D'accord. En même temps, votre fils a très bien réagi. Tout de suite, il en a parlé, il a mis un terme, euh, voilà. Tout à fait, mais je pense que vous avez déjà la réponse <rire> à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire avec votre fils Bien sûr, c'est très important bah, de ne pas en faire euh, quelque chose de « mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?», etc. parce que ça risquerait d'être pire pour votre fils, mais en même temps, la limite, elle est posée. Évidemment, son demi-frère n'a pas à se comporter de cette manière-là, c'est très bien qu'il vous l'ait dit, poser la règle, mais comme... Mais, Exactement. S'il l'avait frappé, vous feriez la même chose en disant « Écoute, non, ça, c'est pas possible. Tu peux pas frapper ton petit frère et personne d'autre, d'ailleurs. Euh, bah, écoute, oui, tu as bien fait. S'il y a d'autres situations, n'hésite pas. Si tu veux en reparler, voilà, il y a pas de souci euh... Oui. Voilà, pour éviter que ça ne se reproduise, la règle est que euh, on n'est pas ensemble dans la salle de bain. Maintenant, euh, ton demi-frère est grand. Et puis toi aussi, tu, tu commences à être grand. Donc voilà, pas de pas dans les chambres trop longtemps. J'ai pas des éléments pour votre beau-fils de 13 ans, mais on est en pleine explosion pubertaire. C'est compliqué à cet âge-là, parce qu'ils n'ont pas de copines. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça Ce côté, Comment est-ce qu'on fait quand on a 13 ans et qu'on euh, a des érections un peu n'importe comment <rire> oui. mm -hmm. En même temps que je vous écoute, il y a des idées qui me viennent, je me dis... Si on part du principe, par exemple, qu'il est envahi par une pulsion, euh, est-ce qu'il a été surstimulé par de la pornographie ou pas, ou les copains de l'école hein. Vous savez, on met parfois des interdictions à la maison, mais à l'école, sous le manteau, évidemment que. Et puis, euh, ça fanfaronne. À 13 ans, on est dans le but, on ne sait pas comment faire, et on. On... on fait, mais moi je l'ai déjà fait, enfin voilà, on se vante, etc. Bon, mais peut-être que je sais pas si votre compagnon, enfin son papa, peut un peu discuter de ça, mais c'est quoi, t'as du mal à gérer ça Vous voyez, d'homme à homme, oui, un peu. D'accord. Mais plutôt sur le mode de demand... ouais. demander à son fils, ouais voyez, entre la poire et le fromage, de manière un peu anodine, pour que ça n'en fasse pas un drame qui puisse passer au-dessus. Là, vous dites qu'il était effondré, etc. J'ai l'impression qu'il a compris, que ça ne devait pas se faire, etc. Qu'il a... Non plus, forcément, forcément. Voir un peu avec les filles, il en est où là Avec les filles à 13 ans, il a des copines, il en a pas les filles ou les garçons d'ailleurs. Hein il a des copines, il n'en a pas... Euh... C'est vrai que dans le cadre d'une formation, on avait aussi attiré notre attention sur un non de oui. Je vais vous dire ce que c'est. On a tendance avec les enfants parfois de, de mettre beaucoup de règles, de limites, etc. Mais euh, pour qu'elles soient acceptées, ces limites, il faut aussi qu'il y ait des choses positives. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour souffler un peu Parce que j'ai l'impression voyez, vous que c'est difficile pour toi, ces contraintes, etc. Bon, ce qui s'est passé, maintenant, on t'a dit, j'espère que ça ne reviendra plus. Mais on sent bien que tu ne vas pas très bien non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait bien... Qui est un peu des choses positives aussi, des moments où bah, ce petit garçon, euh, à 13 ans, c'est des gamins, hein, c'est encore des enfants. Voilà. Vous bah, voyez, par exemple, ça, aller faire du vélo avec lui. Et ça, ça va déjà le, le valoriser, un petit moment tout seul, passer du temps. Peut-être aussi, les ados, c'est ça. Hein. C'est quand on s'y attend le moins, quand on les conduit quelque part, ou quand on est à un endroit où, a priori, on n'a pas le temps de parler, ou je ne sais pas quoi. Ou à côté, en la voiture, quand ils ne nous regardent pas, qu'ils vont poser une question, etc. Donc, créer des moments comme ça. Est-ce que... Il y aurait une manière... L'idée étant de fermer, la, de fermer la boucle, là. De réparer ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment, hein. En... j'en sais rien. Rendant un petit service à son frère, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien, non plus. C'est à vous de voir. Pour que sa culpabilité, elle s'en aille aussi, vous voyez. Voilà, se réduise. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne reste pas avec ça. Et puis, vous avez l'air d'avoir une chouette relation avec ce petit garçon. Donc, il ne se réduit pas à cet acte Là, il y a plein d'autres choses, donc ce plein d'autres choses doit rester. Hmm. Voilà. Il euh, faut faire attention parce que nos actions peuvent être quand on en fait trop et qu'on sépare les enfants. Les, les enfants eux-mêmes, ils se sentent coupables d'avoir dit, d'avoir parlé, parce que tout d'un coup, ça a tout fait exploser la famille. Donc, même par rapport à votre fils, il faut aussi faire attention qu'il euh, ne porte pas la responsabilité de « mais mon Dieu, tout est changé ». Autrement, il n'osera plus parler. Lui, il veut que ça s'arrête, c'est tout. Il veut juste que ça s'arrête. Oui, voilà, ça la dérangée veux que ça s'arrête au final. Ah oh oui, non, non, vous avez raison, surtout pas, ça ne se justifie pas. Non, non, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'un des problèmes de la sexualité inadéquate, hein, on va appeler ça comme ça, c'est justement de stigmatiser et de faire en sorte qu'après, on a une étiquette dont on ne sait pas sortir. Donc, surtout pas, ça va desservir tout le monde. Votre petit garçon, votre beau-fils... Euh... Bah, bien sûr, mais bah non, bien sûr que non. Non, non, voilà. N'hésitez surtout pas hein, si vous avez besoin. Ben bah oui. Bah oui, je vous dis, votre compagnon peut nous appeler aussi. Bien sûr, non, non, surtout pas. Il faudra qu'à un moment donné, presque il faudra pouvoir revenir dessus et dire que les choses sont terminées. Vous voyez Pas demain, hein, évidemment, mais au bout d'un certain temps, que vous jugerez, vous, en fonction de ce qui va se passer. Non, ben bah voilà, ça y est, maintenant on est rassuré, c'était vraiment un truc qui n'aurait pas dû être fait, comme pour une autre bêtise, en fait. À un moment donné, on tourne la page. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas. <rire> Je vous souhaite une bonne journée, madame. Au revoir.
1: Wow. Bien ça. Hein.
0: Ouais, là on a toute notre euh, utilité. Hein.
1: Tout j'ai eu un uh, chat, j'ai eu un mail, j'ai <rire> ça, ça bien travaillé.
0: Ouais, ouais.
1: Super. Ça rejoint un peu quelque chose sur ce que je peux dire de mon métier à l'extérieur. Souvent les gens vont me dire... Bah tiens, comment tu peux travailler avec des gens comme ça, etc. Alors je, je dis pas que c'est simple et je dis pas que c'est toujours de gaîté de cœur. J'entends des choses qui me plaisent pas, etc. Évidemment, mais euh, souvent c'est cette idée. Mais si euh, c'était sur tes fils, etc. C'est-à-dire, c'est dans la perspective uniquement d'être victime de ces personnes-là. Et la, la logique du monstre, en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est plus facile de projeter euh, ces comportements. Euh. Parfois je dis, mais si ça peut être aussi nos fils, nos, nos pères, nos grands-pères, qui sont les auteurs. Et, et ça, les gens ont, je pense, du mal à l'entendre parce que c'est dur de l'entendre, de l'accepter. qu'on doit prendre conscience aussi de ce que c'est l'humanité, euh, de sa capacité de transgression qui est évidente, etc.